0: Bene, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla cinquantesima puntata di questo incontro del mercoledì sera. Facciamo un breve canto per glorificare le divinità di Vila Vrindavana e Srila Prabhupada.
1: Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Giri Vara Dharin Vallabha Yoga Pejana Valabha Giri Vara Dharin Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana YAMUNATERA Tira YAMUNATERA Yamuna Tira vanacharin The ego prison of our love gave out Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanna Yamuna Jai radha mama va kunja bihare Jai radha mama va Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Vraja Sundarada Vraja Sundarada Vraja Sundara Sri Rade Jayo Rada Vraja Sundara Rada Vraja Sundara Rada Vraja Sundara Sri Rade Jai Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranitai, Tai Gaurani Tai Gaurani Tai, Sisi Gaurani Tai Jayo Gaurani Sisi Gauranitai. Jayo Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Srila Prabhupada, Dayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Hari Bone, Hari Bone, Hari Bone, Gaura, Hari Bone, Hari Bone, Hari Bone, Hari Bone, Gaura, Hari, bol, hari bol,
0: Quindi, dicevamo che siamo alla 59esima puntata delle letture e studio dello Srimad Bhagavatam. Iniziamo stasera il secondo canto, il secondo capitolo del secondo canto, intitolato Il Signore che risiede nel cuore. Iniziamo con l'invocazione. Dal primo verso Sirus Kadevo Goswami disse: un tempo prima che il cosmo fosse manifestato, Brahmaji meditò sulla vera e soddisfacendo il Signore ritrovò la propria coscienza originale, così egli poté ricostruire la creazione come era prima, la presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti come i pianeti celesti. Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Di conseguenza, l'uomo illuminato deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita, mentre si si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili, perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali? quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili, quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortecce d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade? Gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità? i fiumi si sono seccati? Non forniscono più acqua agli essetati? Le grotte delle montagne si sono chiuse? E soprattutto, il Signore Onnipotente non protese più le anime totalmente sottomesse? Perché i sangi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Così stabiliti, bisogna servire l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere grazie alla sua onnipotenza. Adorandolo, si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente, poiché essa è Dio onnipotente, eterno e senza limiti, e rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Chi altri se non il materialista grossolano potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri, anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza a causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni? Sono all'ottavo verso, secondo capitolo, secondo canto. Altri vedono in sé stessi nel proprio cuore il Signore Supremo alto solamente 20 centimetri. Egli ha quattro braccia e tiene nelle mani un fiore di loto, una ruota di carro, una conchiglia e una mazza. La sua bocca è raggiante di felicità e i suoi occhi si aprono come i petali di un fiore di loto. La sua veste ornata di pietre preziose, è dello stesso giallo zafferano del fiore Kadamba e tutti i suoi gioielli sono d'oro, tempestati di gemme e gli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi yoghi anch'esso simile al fiore di loto. Sul suo petto risplende la pietra caustuba, su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato, e sulle sue spalle altri gioielli. Il suo corpo è ornato da una ghirlanda di fiori freschi. Una cintura annodata orna la sua vita, e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose. I campanellini alle sue caviglie, i suoi bracciali, i suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio, il suo meraviglioso viso sorridente, tutta la sua persona è affascinante. I magnanimi divertimenti del Signore e lo sguardo luminoso del suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle sue benedizioni. Bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore, finché la mente non è in grado di fissarsi su di Lui attraverso la meditazione. La meditazione deve fissarsi prima sui piedi di loto del Signore, poi sui Suoi polpacci, sulle Sue cosce, ed elevarsi progressivamente fino a raggiungere il Suo viso sorridente. Quanto più la mente si concentra sulle differenti parti del suo corpo, tanto più l'intelligenza si purifica. Finché il materialista grossolano non si risveglia al servizio d'amore che si offre al Signore Supremo, il cui sguardo si stende sul mondo materiale e su quello spirituale, deve meditare sulla forma universale del Signore e ricordarla al termine dei doveri prescritti. Ora, quando lo yogi desidera lasciare questo pianeta di esseri umani, non deve occuparsi del momento o del luogo più propizio, ma deve sedersi comodamente senza essere turbato, e regolando l'aria vitale deve controllare i sensi mediante la mente. In seguito lo yogi deve unire la mente al proprio sé mediante la sua intelligenza pura e unirsi infine all'anima suprema. Così l'essere che conosce la pace perfetta si stabilisce nella felicità più alta e cessa da quel momento ogni altra attività. In questa condizione spirituale l'abdopashanti Non c'è più la supremazia del tempo devastatore che sottomette perfino gli esseri celesti dotati del potere di governare le creature di questo mondo. Non esiste nemmeno l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza materiale del falso ego, dell'oceano causale materiale o della natura materiale propriamente detta. Gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo, perché conoscono la destinazione suprema, dove tutto è in relazione col Signore Supremo, Vishnu. Così il puro devoto, in armonia assoluta col Signore, non è fonte di confusione per nessuno, ma adora in ogni istante i piedi di loto del Signore tenendoli nel proprio cuore. Con la forza della conoscenza sperimentata occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale, a livello assoluto, e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale, ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, Poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro, attraverso i sei centri principali. Il devoto, immerso in meditazione, deve elevare lentamente il soffio vitale, dall'ombelico al cuore, poi al petto e da qui alla radice del palato. Deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione, situato a ciascuno di questi livelli. Il Bhakti Yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, Egli deve elevarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio e tagliare i suoi attaccamenti materiali per raggiungere il Supremo. Ora, se lo yogi desidera ancora godersi di piaceri materiali più elevati, come elevarsi al pianeta più alto, Brahma Loka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme, Vaiha vaihayasa o avere una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali, dovrà portare con sé la mente e i sensi condizionati dalla materia. Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, l'austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale, possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece, coloro che sono attaccati ai frutti delle, delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento. Ora, quando lo yogi che si dirige verso il pianeta più alto, Brahma Loka, Passa sopra la Via Lattea attraverso la Sushumna irradiante giunge prima su Vaishvanara il pianeta del Dio del Fuoco dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione poi si eleva ancora più in alto fino al cerchio Shishumara per incontrarvi il Signore Supremo Sri Hari Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, Garbo Vishnu. Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove i puri saggi come Brigu godono di una vita lunga 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche i santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta. Maharloka. Al momento della devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere e su una delle aeronavi usate dalle, grandi, dalle anime pure raggiunge Satya Loka. Dove la vita dura 15 480 miliardi di anni solari. 15.000, che significa 15.480 miliardi di anni. Quindi 15 Spiegazione. No, oh, continuiamo la lettura dei versi. Sul pianeta Satyaloka. Non esiste né il dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta, perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale dopo aver raggiunto Satyaloka il devoto ottiene la capacità particolare di integrarsi senza paura nel corpo sottile in una forma simile a quella del corpo grossolano così ottiene successivamente forme di terra di acqua di fuoco di luce irradiante e di aria fino a raggiungere il livello etereo. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili legati ai diversi sensi, come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista, la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per l'identificazione con l'etere o con l'udito e le attività materiali per gli organi di senso. Penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono, il devoto entra nel piano dell'ego materiale e là neutralizza le influenze materiali fondendo una nell'altra la passione e l'ignoranza. Giunge così allo stadio della virtù, poi fonde ogni identificazione materiale nel mat-tatva e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale. Solo l'anima purificata da ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della Persona Suprema una vita di felicità e gioia perfette, ritrovando così il suo stato originale. Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale, dove non tornerà mai più. O Maraj Parikshit Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di Tua Maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Sri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Per coloro che vagano nell'universo materiale, non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Shri Krishna con devozione. Il grande e nobile Brahma studiò i Veda tre volte con la massima attenzione e concentrazione e dopo averli esaminati minuziosamente accertò che l'attrazione per Shri Krishna, il Signore Supremo, è la più alta perfezione della religione. Shri Krishna, Dio, la Persona Suprema, accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente. Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'es- dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. Ora è. è, dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino, cantino e ricordino le glorie della Persona Divina, il Signore Supremo. Coloro che bevono a sazietà attraverso gli orecchi il messaggio nettario di Sri Krishna, così caro e ai Suoi devoti, purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale e tornano così ai piedi di loto della Persona Suprema. Siamo arrivati alla fine della lettura dei versi del secondo capitolo. Iniziamo la lettura e la spiegazione dal primo verso, prima leggo il sanscrito. Shri Shukha Pura Evampura Dharanayatma yonir Nashtam smritim Pratyavarudya tushtaat Tata Sasarzedam amogara drishtir Yatapya yat prag Vyavasaya Buddhi Sri Sukadeva Gosvami disse: Un tempo, prima che il cosmo fosse manifestato, Brahmaji meditò sulla Virat rupa e, soddisfacendo il Signore, ritrovò la propria coscienza originale. Così egli poté ricostruire la creazione come era prima. Spiegazione di Sua Divina Grazia, a Cerna, Ravinda Bhatti Swami Maharaj Prabhupada. L'esempio di Sri Brahmaji illustra molto bene la condizione di oblio in cui si trova l'essere vivente. Brahmaji è l'incarnazione di una delle influenze materiali che hanno origine dal Signore, è la divinità della passione, e riceve dal Signore il potere di generare la meravigliosa creazione materiale. Tuttavia, poiché Brahma è uno degli innumerevoli esseri individuali, è soggetto a dimenticare l'arte di manifestare la sua energia creatrice. Questa condizione di oblio che caratterizza l'essere da Brahma fino alla più minuscola formica può essere vinta praticando la meditazione sulla Virat Rupa del Signore. Questo è il privilegio della forma umana. E l'uomo che segue le istruzioni dello Srimad Bhagavatam e comincia a meditare sulla Virat Rupa sentirà risvegliarsi in sé la sua coscienza pura e originale e allo stesso tempo vedrà scomparire la tendenza a dimenticare la relazione eterna che lo unisce al Signore. Non appena questo oblio si dissipa appare il Vyavasaya Buddhi che è menzionato nella Bhagavad Gita 241 oltre che in questo verso dello Srimad Bhagavatam. Questa conoscenza autentica conduce al servizio d'amore offerto al Signore, servizio che è indispensabile all'essere individuale. Il Regno di Dio è senza limiti, perciò illimitato è anche il numero degli intermediari che assistono il Signore nella Sua opera. La Bhagavad Gita 13.14 insegna a questo proposito che il Signore ha mani, gambe, occhi e bocche in ogni luogo della creazione. Ciò significa che le emanazioni costituite dalle sue parti integranti, chiamate jiva o esseri individuali, sono i Suoi assistenti e ognuno di loro è destinato a rendere una particolare forma di servizio al Signore. Ma l'anima condizionata, perfino quando occupa il posto di Brahma, dimentica questa sua funzione a causa dell'influenza dell'energia materiale illusoria, generata dal falso ego. Il falso ego può essere neutralizzato risvegliando la coscienza divina. In realtà, liberazione significa uscire dal torpore dell'oblio e stabilirsi nel vero servizio d'amore offerto al Signore come illustra qui la storia di Brahmaji. Le azioni di Brahma sono un esempio di servizio compiuto allo Stato liberato, ben diverso dalle forme di servizio dette altruistiche, dove regnano l'errore e l'oblio. La liberazione non è mai sinonimo di inazione, ma è un atteggiamento di servizio libero da ogni errore umano. Yavasaya Buddhi, nella Bhagavad Gita 2.41 è un verso che si riferisce che dice, in cui Krishna dice che coloro che hanno la mente fissa sullo scopo raggiungono il successo invece coloro la cui intelligenza si perde in molte diramazioni non riescono a stabilirsi nella realizzazione spirituale poi la Bhagavad Gita 13,14 dice eh, Krishna sta insegnando a Arjuna il metodo per arrivare a percepire il Brahman, per arrivare alla realizzazione del Brahman. Gli sta insegnando, sta cominciando a insegnargli come si fa ad arrivare a vedere il Brahman, a percepire il Brahman. Anche qui, anche qui sulla Prabhupada parla della viraturupa, la meditazione sulla viratturupa e come dice qui e come dicevamo anche la volta scorsa lo Srimad Bhagavatam insegna un metodo proprio un metodo che è diciamo un metodo iniziale per la realizzazione spirituale passando dall'identificazione con la materia alla alla visione del Signore Supremo attraverso la sua creazione quindi insegna che le nuvole sono i suoi capelli il sole è il suo occhio i fiumi sono le sue vene gli alberi sono i peli del suo corpo e i vari sistemi planetari dai piedi fino alla sua fronte al suo viso alla sua testa poi dice anche dal suo petto viene la religione e dalla sua schiena viene l'irreligione la parte frontale del Signore è la fonte della religione la parte della schiena del Signore quello potremmo dire quella in ombra ma in realtà non c'è l'ombra nel Signore però nella forma universale si può parlare di ombra lo sparte in ombra viene l'irreligione la controreligione i principi della religione quali sono? i pilastri della religione quali sono? misericordia veredità, misericordia pulizia e austerità i principi della religione sono quindi la veridicità. quindi quando si parla di una religione che permette l'inganno o di ingannare gli altri quella è un principio di controreligione. ci sono anche i demoni che hanno la loro religione i pianeti inferiori, i demoni hanno la religione, la controreligione, in antagonismo con la religione degli esseri del pianeta superiore, di natura divina. Quindi, quando si permette l'inganno, bisogna sapere che quella è la controreligione. Non fa piacere al Signore Supremo. Può far piacere semmai a qualche altra entità, a qualche essere celeste, che vuol portare a sé molta adorazione. Il Signore Supremo è distaccato, non vuole portare a sé la durazione. il Signore ama e lascia libertà anzi, nel Bhagavad Gita lui dice a colui che sviluppa fede in un particolare essere celeste, io, io dall'interno del suo cuore rendo forte la sua fede perché la fede negli esseri celesti anche se non sono il Signore Supremo ci fanno evolvere così come la visualizzazione della forma del Signore che è impersonale ma è personale in un certo senso che è quello di identificare le varie parti della creazione nelle varie parti della forma della persona del corpo del Signore allora questa visione, il essere Celesto nella forma dell'universo del Signore nella forma dell'universo questo permette di evolvere, sono i primi passi per, verso l'evoluzione spirituale E quindi dalla religione si passa alla spiritualità. I principi spirituali sono presenti in tutte le forme di religione, ma le manifestazioni esteriori della religione, per i neofiti, possono creare delle forme di separazione e di divisione tra una religione e l'altra. Mentre invece per chi conosce i principi della religione sa riconoscere i principi spirituali in tutte le religioni quindi lo spiritualista dal religioso dovrebbe evolvere a diventare spiritualista quindi a sviluppare la qualità della misericordia non solo verso gli umani ma verso tutte le creature e i santi di tutte le religioni sviluppano queste qualità misericordia anche verso gli animali gli insetti la misericordia la pulizia fisica e mentale e quindi finché uno pratica il sesso illecito, quindi fuori dalle regole, difficilmente riesce a vivere in un ambiente pulito, a tenere la pulizia. E anche la pulizia, per avere la pulizia, bisogna praticare austerità, perché è un'austerità pulire, ma è un'austerità in virtù. E come dice la Bhagavad Gita, le austerità in virtù sono amare all'inizio però portano felicità dopo. E quando uno pratica la pulizia poi si sente bene. E anche anche solo a colpo d'occhio un ambiente pulito rivela un aspetto che si vede a colpo d'occhio la pulizia e la virtù. Anche se non si vede quello che è stato tolto e quello che è stato fatto, però l'ambiente parla. E poi qui dice che gli egiva sono tutti i suoi assistenti e la Bhagavad Gita Krishna sta insegnando a, a Arjuna nel 13-14 come si sviluppa la visione dell'anima dell'anima suprema che esiste ovunque che ha mani, bocche, gambe, occhi ovunque nella creazione. E, e Krishna dice anche nella Bhagavad Gita che tutti mi servono in un modo o nell'altro, in proporzione a quanto essi si sottomettono a me, io li, si arrendono a me, io li ricompenso. Quindi coloro che accettano il Signore, sono più riconosciuti, anche se lui dice io sono imparziale, non invidio e non favorisco nessuno ma colui che è veramente devoto a me mi è molto caro quindi come un padre protegge i figli non li lascia litigare tra di loro non è che pensa a un figlio, dagliele a lui che se le merita lo lascio che, che lui gliele dia il Signore non favorisce nessuno La natura materiale agisce all'interno del mondo materiale e coinvolge le persone nelle influenze di virtù, passione e ignoranza e le conseguenze le vediamo tutti i giorni, ma egli non favorisce e non invidia nessuno, non ostacola l'evoluzione di nessuno e provvede al bene di tutti, ovviamente è testimone delle azioni di ognuno e permette che la natura materiale ogni tanto assesti delle lezioni per fare svegliare le anime e farle progredire e uscire da da semplicemente lasciar passare il tempo e perdere la forma di vita umana. Verso 2 La presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti come i pianeti celesti. Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Spiegazione di Srila Prabhupada L'anima condizionata è sempre intenta a fare piani per trovare la felicità nel mondo materiale ed estende questa ricerca fino ai limiti di questo universo. Non soddisfatto delle condizioni di vita che offre la Terra di cui ha sfruttato al massimo le risorse naturali, L'uomo vuole andare sulla Luna o su Venere per cercare di sfruttare le risorse di questi pianeti. Ma nella Bhagavad Gita 8.16 il Signore ci avverte che gli innumerevoli pianeti del nostro universo e degli altri sistemi planetari sono mete di poco valore. Esistono miriadi di universi popolati da un numero infinito di pianeti, ma tutti, senza eccezione, sono luoghi di sofferenza, dove si devono subire la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte, mali propri di questo mondo materiale. Il Signore insegna che neppure il pianeta più alto, Brahmaloka o Satyaloka, può essere considerato un luogo dove regna la felicità perfetta, e ciò a causa delle sofferenze materiali elencate sopra. Che dire dunque degli altri pianeti, come quelli celesti? Le anime condizionate sono completamente dominate dalle leggi dell'azione interessata, perciò talvolta si elevano fino a Loka, ma finiscono col cadere di nuovo verso patala Patalaloka, come bambini ignari su una giostra. La vera felicità si trova nel regno di Dio, dove nessuno deve subire le sofferenze dell'esistenza materiale. La via dell'azione interessata, consigliata dalle scritture vediche, è dunque ingannevole. Alcuni pensano di poter vivere meglio in questo o quel paese, su questo pianeta o su quell'altro, ma in nessun luogo del mondo materiale riusciranno a soddisfare il loro vero desiderio, quello di avere una vita eterna, un'intelligenza perfetta e una felicità completa. Sukadeva Goswami suggerisce indirettamente che Maharaj Parikshit, alla fine della sua vita, non dovrebbe desiderare di trasferirsi sui cosiddetti pianeti celesti, ma dovrebbe piuttosto prepararsi a tornare nella sua dimora originale, nel regno di Dio. Nessun pianeta materiale è eterno, né offre condizioni di vita eterna. Bisogna dunque provare un profondo disgusto per i piaceri effimeri che questi pianeti offrono.
2: Ma perché allora Maraj, una figura come Maraj Yudhisthira, eh, Yudhi compie il Rajasurya per. per che poi alla fine ti portava nel pianeta di di Indra, se non sbaglio, quando era un così grande devoto di Krishna.
0: Perché come leggeremo qui poi, allora, eh, a che servono i letti quando ci si può sdraiare per terra? A che servono i cuscini quando io ho le braccia dove appoggiare la testa? A che servono i vestiti quando quando si trovano tante cortezze buone per coprirsi, oppure non si trovano più degli abiti abbandonati lungo la strada, i fiumi sono seccati, non c'è più acqua da bere, e gli alberi che danno la frutta volontariamente non si trovano più, non ci sono più caverne dove abitare e bisogna costruire case faticosamente. Il Signore, soprattutto, non dà più protezione a coloro che sono abbandonati a Lui, che vogliono seguire la sua via solo. Allora questo è il metodo del, della via della persona veramente realizzata che vuole liberarsi. Però eh, da Satya Yuga, in cui tutti sono responsabili, autoresponsabili, tutti sono gentili, tutti hanno le qualità della virtù, tutti sono persone non violente, tutti collaborano, tutti sono rispettosi degli altri, tutti agiscono nella società per responsabilità, l'ambiente è rispettato, è meraviglioso, l'origine della creazione del paradiso terrestre cosiddetto è conservato e mantenuto e la la virtù esiste anche negli animali, l'atmosfera di virtù è ovunque, allora, poi si arriva gradualmente, non ci sono i Varna, poi Vapara Yuga, Tretta Yuga, Inkali Yuga, dal Vapara Yuga in poi si formano i Varna e non tutti sono autoresponsabili. E c'è bisogno kshatriya che fanno un po' di poliziotti. Gli shatri da soli non bastano, si vogliono i Brahmani che insegnano kshatriya Coloro che, che conservano la virtù, la portano da Satya Yuga, che sono le persone più evolute, che hanno comprensione maggiore sanno correggere gli shatria che sono coinvolti dalla passione allora si arriva gradualmente a una società in cui bisogna che ognuno accetti un dovere e lo porti avanti nonostante tutti i richiami della natura materiale all'ignoranza che tira giù alla pigrizia allora ci vuole che ci sia uno stimolo a rispettare i propri doveri. Ci sono coloro che lo fanno volontariamente e ci sono coloro che invece devono essere spinti a farlo, o da interessi personali o dalla paura. Quindi, la, l'ignoranza per paura seguono il loro dovere, per passione lo fanno per interesse personale e in virtù lo fanno semplicemente perché è giusto compiere il dovere. E così si arriva a costruire le mura alla città. Alla, al luogo dove vivere per, per stare tranquilli e allora bisogna faticare di più e allora nell'ambito del Varna Ashrama come dirà qui Shira Prabhupada in una spiegazione nell'ambito del Varna Ashrama ci sono i Varna appunto e gli ashram, e so, sono i doveri e i diritti per ogni Varna e poi c'è un modo di comprenderli in virtù è un modo di compiere questi doveri in passione o addirittura in ignoranza. Però questo, questa istituzione serve a fare evolvere. E chi è che fa evolvere? I brahmana. I brahmana sono quelli che guidano i sciati a fare le cose in modo giusto, a non, de, a non degradarsi, a diventare degli abusatori della loro forza, del loro potere organizzato. E, quindi l'ambito del Varna Ashram, lo shatria, del compiere dei sacrifici. I sacrifici sono attraenti per la popolazione, ma sono anche un modo per elevare le persone. Quindi i Brahmana, che hanno la conoscenza, studiano il tempo adatto per compiere quei sacrifici, praticano durante la loro vita la forza spirituale, con quei mantra manifestano delle cose meravigliose, un'energia, una potenza meravigliosa, e anche coloro che assistono a quei sacrifici si sviluppano, eh, a giorno d'oggi, per esempio, ci sono alcuni che credono che gli esseri, gli UFO, che sono di varie razze, i Vedaci in insegnano, ci sono quelli demoniaci e quelli in virtù. Però tanti pensano, visto l'UFO, pensano di aver visto... Una cosa, hanno visto qualcosa di ultraterreno e sviluppano una certa religione addirittura infatti nei veda le manifestazioni degli esseri celesti fanno parte della religione quindi non è sbagliato e durante quei sacrifici eh, si manifestano delle cose meravigliose agli occhi anche delle persone più comuni e questo li fa diventare attaccati alla fede e nei Veda e a sviluppare quindi il desiderio di seguire i Veda e i Brahmana, osservano i Brahmana e sviluppano apprezzamento per i Brahmana e desiderano seguire gli insegnamenti del Brahmana. Quindi, anche i sacrifici i Brahmana impegnano i capi famiglia gli kshatriya, quindi, specialmente nei grandi sacrifici, e questo attrae la popolazione comune.
2: Yudhisthira faceva questo per, per dovere del, del suo Varna di, di fare questo sacrificio non, non perché in realtà aspirasse ad andare a Indra Loka
0: sì eh, i sacrifici in realtà elevano coloro che li compiono se sono fatti nel modo appropriato elevano l'animale nei mondi superiori e poi tiene forma umana senza dover fare le scale e poi addirittura eh, anche chi compie il sacrificio si è fatto e ha avuto successo raggiunge poi dei meriti per entrare nei mondi superiori però quello è semplicemente il linguaggio fiorito dei veda come dice qui come ha detto in questo verso che anche coloro che si fanno attrarre dal linguaggio fiorito dei veda per salire nei mondi superiori sono illusi perché in realtà anche lì non trovano la vera soddisfazione perché chi è che gode di più è un, buon, un buon cibo? Chi ha molta fame. Quando lo gusta va in visibilio. Però se tu glielo dai allo stesso cibo dopo che ha mangiato, lo rigetta. Quindi anche i più grandi piaceri, a forza di goderli, sono, diventano insignificanti. Cioè, non sono la vera soddisfazione della persona. E una addirittura, per quanto riguarda noi nei mondi, qui terreni, nel mondo qui terreno umano, anche più grandi piaceri alla fine, siccome non soddisfano l'anima e uno si accanisce in quella ricerca di piaceri, si degrada, e i sensi diventano insaziabili. Insaziabile, insaziabile, uno si degenera, si degrada sempre di più va in fondo al pozzo quando tocca il fondo del pozzo che può essere più o meno profonda a seconda di, della persona eh, quando tocca il, a un certo punto sviluppa il desiderio di rialzarsi e più in fondo è più deve fare fatica a risalire e quando ritorna alla luce può sempre ricascare si dimentica la sofferenza oppure può veramente cominciare a salire a salire le altre vette e in realtà i Veda ci insegnano la via dei pianeti superiori perché altrimenti c'è sofferenza ci insegna cosa va bene fare e cosa non va bene fare Perché altrimenti, invece di andare ad esempio a Indra Loka, sui pianeti superiori o altri, uno va all'inferno e nessuno vuole la sofferenza. La sofferenza è un grande ostacolo anche alla realizzazione spirituale, perché quando uno soffre molto non riesce a, a, a pensare, a praticare la ricerca spirituale, è troppo disturbato. Così come quando c'è la vecchiaia, gli acciacchi, il dolore è difficile. E allora i Veda ci insegnano per l'intelligenza, l'intelligenza del Signore Supremo, che è l'origine dei Veda. I Veda ci insegnano a fare le attività che ci portano a stare bene in questa vita e nella prossima, anche nei mondi superiori. E quindi è giusto pensare di andare nei mondi superiori, fare le attività che portano ai mondi superiori, perché anche le attività che portano ai mondi superiori sono le attività in virtù, in bontà, e sono quelle che fanno bene a noi e anche agli altri, e anche all'ambiente. Altrimenti invece le attività che portano all'inferno fanno male a noi e fanno male anche agli altri. Quindi per mantenere un ordine bisogna seguire i veda che insegnano il modo per non degradarsi e quindi anche... Le altre cerimonie, i doveri, le purifi- cerimonie di purificazione e così via. Grazie. Ah, va bene. Grazie. Qua dice nella Bhagavad Gita 8,16: il Signore si avverte che gli innumerevoli pianeti del nostro universo e degli altri sistemi planetari sono metodi di poco valore. Infatti, l'8,16 dice abrama buvanan loka e poi finisce con abrama buvanan loka eh, non mi ricordo adesso comunque dice che dal pianeta più alto abrama fino al pianeta più basso eh, c'è la nascita e la morte magari non c'è la malattia e la vecchiaia ma c'è la nascita e la morte, c'è l'inizio e la fine. E dal pianeta più alto fino alla formica, al pianeta più basso e da Brahma fino alla formica, tutti sperimentano la nascita e la morte. E infatti dice, coloro che si lasciano affascinare dal linguaggio fiorito dei Veda, Desiderano raggiungere i mondi superiori, ma in realtà là non trovano la vera felicità. Come dice qui, scrive proprio palla, come riporta perfettamente qui. Ah. Alcuni pensano di poter vivere meglio in questo o quel paese, su questo pianeta o su quell'altro ma in nessun luogo del mondo materiale riusciranno a soddisfare il loro vero desiderio, quello di avere una vita eterna, un'intelligenza perfetta e una felicità completa. Come si può dire in sanscrito queste queste tre condizioni, come si chiamano in sanscrito? Cioè una vita eterna, un'intelligenza perfetta e una felicità completa. Queste tre definizioni a cosa corrispondono in sanscrito? Bravo, Adriano. Sat, Chit, Ananda. E qui si è lo sviluppo molto bene. Sat, il desiderio, vedi qua, cosa dice. Alcuni pensano di poter vivere meglio in questo o quel paese, ma in nessun luogo del mondo materiale riusciranno a soddisfare il loro vero desiderio, quello di avere una vita eterna, un'intelligenza perfetta, Sat chit e una felicità completa ananda. Il Suggarevo Goswami suggerisce indirettamente che Maharaj Parikshit, alla fine della sua vita, non dovrebbe desiderare di trasferirsi sui cosiddetti peniti celesti, ma piuttosto prepararsi a tornare nella sua dimora originale nel Regno di Dio. Verso 3. Di conseguenza, l'uomo illuminato deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita mentre si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili, perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. Spiegazione Il culto dello Srimad Bhagavatam o Bhagavad Dharma si distingue nettamente dalla via dell'azione interessata che i devoti considerano come una semplice perdita di tempo. Tutto l'universo, cioè tutta l'esistenza materiale, è già Gatt, cioè basata esclusivamente sulla ricerca di una vita comoda e sicura. Sebbene sia evidente per tutti che la vita in questo mondo non è né comoda né sicura, né potrà mai esserlo, in alcuna fase della sua evoluzione. Coloro che, nonostante tutto, restano abbagliati dal progresso illusorio della civiltà materialista o che, in altre parole, seguono la via della fantasmagoria, hanno certamente perso la ragione. Infatti, l'intera creazione materiale non è che un insieme di nomi, una costruzione illusoria, fatta di terra, di acqua, di fuoco e così via. I palazzi, le fabbriche, le industrie, le abitazioni, i mobili, le automobili, la la guerra, la pace e perfino le più alte scoperte della scienza moderna, cioè l'elettronica e l'energia nucleare, non sono che nomi illusori attribuiti ad alcuni elementi materiali a cui si accompagnano le reazioni a catena delle tre influenze materiali. Il devoto del Signore lo sa bene, perciò non cerca in alcun modo di creare un ambiente artificiale e malsano per un'esistenza che non è in sé nulla di reale e che costituisce un universo di nomi, la cui risonanza non è più importante del mormorio delle onde del mare. I grandi di questo mondo, re, capi di Stato e generali, si affrontano in guerra con la speranza che il loro nome resti scolpito nella storia, ma ben presto sprofondano nell'oblio, lasciando il posto a un'altra pagina della storia. Il devoto realizza quanto la storia e i suoi grandi personaggi siano inutili prodotti del tempo fuggente. L'uomo attaccato ai frutti dell'azione Aspira a vivere in un'opulenza che egli valuta in termini di ricchezza, di donne e di ammiratori. Ma coloro che restano fissi nella realtà perfetta non provano alcun interesse per queste futilità che essi considerano una semplice perdita di tempo. Cosciente dell'importanza di ogni secondo della vita umana, l'uomo illuminato starà molto attento a usare il suo tempo con molta cura. Un solo secondo sprecato nella vana ricerca della felicità in questo mondo non può mai più essere riacquistato nemmeno con milioni di monete d'oro. Perciò si raccomanda allo spiritualista che desidera sfuggire alle reti di Maya, rappresentata da un modo di vita illusorio, di non lasciarsi attrarre dal fascino apparente dell'azione interessata, La forma umana non è fatta per la gratificazione dei sensi, ma per la realizzazione spirituale. E tutto lo Srimad Bhagavatam ci istruisce su questa verità. La vita umana non ha altro scopo che la realizzazione spirituale. E la civiltà che mira a questa perfezione suprema non si preoccupa di produrre oggetti indesiderabili e inutili, ma educa l'uomo ad accontentarsi dello stretto necessario, o in altre parole, a fare il miglior uso di un cattivo affare. Il corpo materiale e il condizionamento che esso comporta sono senz'altro un cattivo affare per l'essere vivente, la cui vera natura è completamente spirituale e per il quale il progresso spirituale si rivela assolutamente necessario. La vita umana è fatta per realizzare queste verità essenziali e per agire di conseguenza, accontentarsi dello stretto necessario e dipendere dai doni di Dio, senza sprecare l'energia umana nel disperato desiderio di godere della materia. Altrimenti il progresso materiale della civiltà la farà diventare una civiltà demoniaca e la condannerà a consumarsi nella guerra e nella povertà. Questo verso esorta in modo specifico lo spiritualista ad acquisire una forza di pensiero che gli permetta di rimanere imperturbabile nella sua determinazione, anche se qualche difficoltà venisse a turbare la sua vita semplice, dedicata a un pensiero elevato. Per lo spiritualista, ogni contatto intimo con coloro che cercano il piacere di questo mondo equivale al suicidio perché queste compagnie ostacolano il raggiungimento del vero scopo dell'esistenza Sukadeva Goswami si ricorda Marat Pariksit quando il re sentì la necessità di questo incontro è dunque dovere dello spiritualista aiutare coloro che aspirano alla vera salvezza e dedicarsi a questa causa si può notare dell'arresto che succedeva Goswami, non incontrò Maraj Pariksit mentre questi governava come un re potente, come un potente re. Il modo di vita dello spiritualista è descritto nello slogan seguente. Qui si fanno molti punti, si approfondisce, fa molti punti, tocca molti punti, che appunto una società eh, come quella in cui viviamo noi, in cui si... tutto funziona solo su profitto, no? Tutto funziona su profitto, neanche la vita vale più, vale il profitto, che si ricava anche dalle vite. E questa è una civiltà che si è condannata, che si condanna alla guerra e quindi alla povertà, come dice qui, dice Sopropada, l'abbiamo sentito e questa è la realtà di oggi soprattutto e i grandi di questo mondo re, capi di stato generali si affrontano in guerra e vogliono fare grande il loro nome ma anche se il loro nome è diventato grande lo vediamo nella storia già passata e ora siamo in una storia che che stiamo vivendo presente anche questi nomi sono diventati grandi poi gli anni si accumulano e diventano una delle tante pagine della storia che si è dice e addirittura sprofondano nell'oblio quanti re grandi sono stati nel passato e non ci si ricorda più nemmeno del loro nome sono così tante le storie di questi re che a volte vengono raccontati solo in, in pochi accenni perché se bisogna enumerare tutte le vicende grandi vicende, le opere di questi re non si finirebbe la vita. Ci vorrebbe tutta la vita solo per enumerare le vicende di questi re. E allora la storia accumula, il tempo accumula polvere sulla storia, pagine, 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 e non si riesce più neanche a considerare le attività di questi re. E alla fine sprofondano nell'oblio, nel tempo eterno, che non finisce a un percorso senza fine non ha inizio e non ha fine questo è il tempo eterno mentre invece le manifestazioni del mondo materiale hanno inizio e finiscono e le creazioni si accumulano si può parlare di una storia cento anni fa ma tra mille anni cento anni fa non è più qui ma sarà già molto lontana e ci saranno altre pagine di storia che coprono quelle storie prima si parlava del Satya Yuga in cui ognuno è autoresponsabile lì non c'è bisogno di governi ma non c'è bisogno anche di parlare di anarchia perché lì non c'è bisogno di governi perché il dominio è insito in ogni persona, il dominio di sé. E non è un dominio fatto con sforzo, ma è fatto sulla base, un dominio, un controllo, un auto controllo basato sulla virtù, sulla bontà, sulla purezza, sulla grandezza di animo. Infatti vivevano centomila dei nostri anni attuali. Benché fossero cento dei loro anni, quel tempo e quelle percezioni del tempo erano molto superiori a quelle che abbiamo noi ora. I nostri cento anni, paragonati ai loro, sono un centesimo della loro vita. Quindi la nostra intelligenza attuale, le nostre qualità attuali, sono molto ridotte rispetto a a quelle che erano le loro. E quindi loro vivevano in modo autoresponsabile. E non c'era bisogno dei militari. Non c'erano i Varna. Perché la popolazione era, erano tutti cigni, tutte anime pure, molto evoluti, molto intelligenti, ognuno rispettava gli altri, tutti gentili, tutti cooperativi, responsabili, autoresponsabili e conservavano la virtù nell'ambiente e in se stessi. Poi, col passare del tempo, le ere, ci si allontana sempre di più dall'aspetto originale della creazione e siamo arrivati a noi in Kali Yuga. Ma già molto prima hanno cominciato, eh, hanno cominciato a formarsi i varna, le, le classi sociali, i bramani, i maestri, gli istruttori, coloro che insegnano, coloro che hanno la conoscenza e l'intelligenza suprema. E loro insegnano e guidano gli shatria, gli amministratori della società, coloro che intervengono, coloro che proteggono, coloro che mantengono l'ordine affinché questi shatri non cadano nella, nell'abusare del loro potere. Quindi buoni brahmana creano buoni kshatri veri brahmana creano veri kshatri I veri kshatri sono coloro che provvedono. In origine la diplomazia, la cosiddetta diplomazia, che è fatta per ricavare al giorno d'oggi un interesse personale, girando intorno a un ostacolo, non è, la vera, non è una buona qualità tra i devoti non c'è della diplomazia o non dovrebbe esserci o non deve esistere la diplomazia perché tra i devoti tra persone in virtù tra persone che vogliono la realizzazione spirituale tra persone purificate la diplomazia è una cattiva qualità la vera comprensione della diplomazia non è per ricavare un risultato ma è gentilezza quindi la gentilezza, l'amore verso l'altra persona, la bontà verso l'altra persona è quello che non vuole affrontare un nemico usando diplomazia per prendere un vantaggio da lui o per tirarlo nei propri interessi, ma è, la, è la, tra i devoti c'è la gentilezza di fare le cose per il bene dell'altro. Quindi quando... Eh, colore ci fosse la diplomazia tra devoti sarebbe una qualità sbagliata una qualità materiale basata sulla non comprensione e sulle, sulla mancanza di qualità spirituali. in realtà la gentilezza che c'è tra i devoti è un aspetto del mondo spirituale delle qualità del mondo spirituale e quindi tra i devoti c'è la gentilezza Nella, in una società ideale anche gli shatria sono gentili. E l'ultima risorsa è la forza. Quando ad esempio eh, ti arriva un ostacolo, metti un, un qualcosa che cade, devi pararlo con forza a volte. Più pesante è, più forza è, più arriva veloce, tu devi mettere più forza. Così a volte eh, gli sciate devono usare la forza per fermare un pericolo che può essere rappresentato anche da umani. E allora ci vuole la forza, perché se tu aspetti di fargli capire le cose con la filosofia, ti ha ha già travolto. E allora si formano gli shatria nella società. Gli shatria sono coloro che hanno questa forza, questo addestramento per saper combattere e saper mantenere l'ordine. Perché anche i demoni sanno combattere e allora bisogna sapere proteggere dai demoni e bisogna imparare a combattere ma non bisogna eh, i brahmana infatti insegnano l'isciatria a non diventare dei picchiatori ma a essere capaci di combattere per il bene comune e comunque È comunque un discorso molto ampio molto bello, molto interessante molto, molto eh, ricco di qualità da cavaliere di qualità nobili invece al giorno d'oggi vediamo tanti picchiatori e saper fare arti marziali non significa essere sciatria, perché anche i demoni sanno fare arti sciatri arti militari arti marziali e quindi nell'ambiente dei devoti ci sono queste belle qualità però non si può stare senza agire qui parla della rinuncia no? non si può stare senza agire perché anche Krishna Bhagavad Gita dice che senza agire non si può neanche mantenere il corpo. Quindi a volte bisogna usare la forza per costruire, per lavorare, per produrre, ma questo si fa con la consapevolezza che è compiere il proprio dovere soddisfa il Signore Supremo. Lo vedremo più avanti. Verso 4. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortecce d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Spiegazione si è dobbiamo, dobbiamo evitare di accumulare inutilmente tutto ciò che serve alla protezione e alla cura del corpo. L'energia umana non è destinata alla vana ricerca di una felicità illusoria. Se ci si può stendere per terra, perché cercare di avere un letto o cuscini soffici? Se la natura ci ha provviste di morbide braccia, perché cercare di procurarci un guanciale? È sufficiente osservare la vita degli animali, anche se essi non hanno l'intelligenza necessaria per per costruirsi grandi palazzi ben ammobiliati ed equipaggiati, fanno una vita sana dormendo all'aperto. Essi non conoscono l'arte di cucinare e di preparare cibi, eppure godono spesso di una salute migliore di quella dell'uomo. Ciò non significa che l'uomo debba regredire al livello dell'animale e vivere nella foresta, privo di cultura, di di educazione e di senso morale. Un uomo intelligente non può vivere come un animale. Deve piuttosto dirigere l'intelligenza verso le arti, la scienza, la poesia e la filosofia e in questo modo far progredire la civiltà. Masrila Sukadeva Goswami precisa in questo verso che il potenziale umano, di gran lunga superiore a quello degli animali, dovrebbe essere usato soltanto per la realizzazione spirituale. Il progresso deve portare l'uomo a ristabilire la relazione che lo univa in origine a Dio, cosa che non è possibile a nessun'altra specie di vita. L'uomo deve inoltre realizzare l'irrilevanza del fenomeno materiale, riconoscendo in esso una manifestazione effimera e deve sforzarsi di mettere fine alla sofferenza. Una società di animali raffinati e infatuati di sé completamente orientata verso il piacere dei sensi, è un'illusione che non può meritare il nome di civiltà. Questa falsa concezione dell'esistenza mantiene l'uomo nelle grinfie di Maya, l'illusione. I grandi saggi e santi del passato non vivevano in abitazioni lussuose arredate, con mobili in stile e fornite di tutte le cosiddette comodità. Abitavano in capanne in mezzo ai boschi, e si sedevano sulla nuda terra, tuttavia lasciarono scritti importanti di una perfezione assoluta, veri e propri tesori di saggezza. Srila Rupa Goswami e Srila Sanatano Goswami, che un tempo avevano ricoperto l'alta carica di ministri del governo, ci hanno trasmesso un'opera colossale sulla scienza spirituale, eppure il loro unico rifugio erano gli alberi, ed essi non passavano mai più di una notte sotto lo stesso albero che dire di abitare in appartamenti ben ammobiliati e provvisti di tutti gli agi moderni ciò nonostante essi ci hanno lasciato capolavori di letteratura spirituale in realtà le cosiddette comunità moderne non favoriscono affatto il progresso della società anzi, gli sono perfino di ostacolo l'istituzione del Sanata Dharma costituita di quattro classi sociali e di quattro ordini spirituali, offre con le sue molteplici indicazioni numerose possibilità di realizzazione spirituale. Questo verso raccomanda agli adepti sinceri di questa cultura di adottare volontariamente una vita di rinunzia per raggiungere così il fine dell'esistenza. Coloro che non hanno praticato la rinuncia e l'abnegazione di sé fin dall'infanzia devono cercare di abituarsi progressivamente a questa rinuncia in età più matura, come raccomanda Sri Lashukhadev Goswami, e ciò li aiuterà a raggiungere il successo desiderato. Se volete domandare, domandate, fate osservazioni. Nel verso prima, nella spiegazione prima in questa qui, si appropada e riporta il fenomeno materiale illusorio. Infatti il primo verso del Srimad Bhagavatam che stiamo studiando, primo canto, sono 12 canti, noi siamo al secondo, nel primo verso, eh, siccome molti al giorno d'oggi si vede sui social, dicono che la religione è fatta per tenere succube le menti delle persone, lo Srimad Bhagavatam che è la religione pura quindi non è fatta per né per tenersi succubi né per farsi sognare i paradisi ma è fatta per liberarsi e tornare nella nostra dimora originale dove non si si torna più a nascere a invecchiare, a malarsi, a morire in nessuna forma temporanea ma si rimane in una felicità eterna con un'intelligenza perfetta una conoscenza perfetta e una vita eterna e la felicità perfetta eterna sa allora il primo verso del Bhagavatam proprio nel primo verso ci avverte che questo mondo è un semplice miraggio, però illusorio però pare vero, reale, tangibile perfino per i grandi pensatori grandi scienziati, grandi filosofi, e perfino per gli esseri celesti che hanno una comprensione, una visione molto superiore a quella umana. Al giorno d'oggi si legge molto a riguardo della Matrix, sono perso- filosofi o improvvisati filosofi, o persone che hanno ascoltato di queste cose e trattano questi argomenti sui social, no? E sono persone intelligenti, e... però ognuno formula una filosofia una teoria secondo il suo punto di vista in realtà questo mondo è illusorio e le nostre menti sono giocate da esseri superiori a noi dagli dèi ma anche loro benché abbiano una comprensione superiore alla nostra, anche loro sono giocati infatti lo dice il primo verso, l'abbiamo detto adesso appare tangibile e reale perfino per i grandi esseri celesti in realtà il tempo è relativo e, come dicevamo prima, 100 dei nostri anni sono 100.000 degli anni, 100 dei loro anni sono 100.000 dei nostri anni attuali. 100 dei nostri anni sono uguali a qualche mese di una formica. Una formica in qualche mese fa 100 anni della sua vita. Il tempo è relativo e le percezioni sono relative. E quindi qui dice che questa illusione mantiene l'uomo nelle grinfie di Maya, l'illusione, questa falsa concezione dell'esistenza. Quindi i Veda sanno benissimo questo, ci avvertono che il mondo è illusorio, però ci siamo, abbiamo un corpo materiale e questo sogno è reale perché è il sogno di Vishnu. Vishnu nel tempo di un respiro genera milioni di universi e poi questi universi rientrano nel suo corpo nel tempo della sua ispirazione espira vengono fuori e inspira rientrano per lui passa poco tempo ma per per noi sono miliardi e miliardi di anni l'abbiamo letto prima 15 bilioni 480 miliardi di anni quella è la vita di un universo il tempo di un respiro di Vishnu alla nostra percezione del tempo 15.000 miliardi esattamente 15.480 miliardi che noi diciamo 15 bilioni 15 bilioni vuol dire 15.000 miliardi di anni 15 15 bilioni e 480 miliardi di anni la vita di un universo e in ogni universo c'è un brama diverso e milioni di pianeti con storie diverse e Vishnu è cosciente di ognuna di queste storie è all'interno di ogni atomo quindi solo lui è capace di concepire la dimensione reale del tempo perché lui è il tempo il tempo è una manifestazione di Dio. Il tempo è eterno, solo Dio è eterno. Quindi qui, che bisogno c'è di, di costruire letti quando si può sdraiare per terra e usare le proprie morbide braccia come cuscino, qui questo è l'insegnamento di Sukhadeva Goswami. E lui viveva in quel modo perché era completamente dedicato alla realizzazione spirituale. E, però Sappiamo bene appunto che i si danno indicazioni per vivere bene anche nel mondo materiale. E si danno indicazioni per vivere bene nel mondo materiale, ma di non dimenticarci lo scopo della realizzazione spirituale. Perché altrimenti siamo come animali tenuti al caldo nella stalla, che poi muoiono e non si sa dove vanno a finire. Quelle personalità. Verso 5. Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade, gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità, e i fiumi si sono seccati, non forniscono più acqua agli assetati, le grotte delle montagne si sono chiuse e soprattutto il Signore Onnipotente che protegge il Signore, e soprattutto il Signore Onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse. Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Spiegazione di Sra. Purpana: Chi ha adottato l'ordine di rinuncia non deve mendicare e vivere a spese altrui come un parassita. Secondo la definizione del dizionario, il parassita è un adulatore interessato che vive le spese della società senza portarvi alcun contributo. L'ordine di rinuncia ha lo scopo di contribuire attivamente alla società e non di vivere alle spalle dei capi famiglia. Al contrario, quando chi ha adottato l'ordine di rinuncia è autentico e santo, accettando le elemosine dei capi famiglia, agisce per il loro stesso beneficio. L'istituzione del Sanatana Dharma insegna infatti che i capi famiglia hanno il dovere di fare doni caritatevoli ai saggi erranti, e le scritture raccomandano loro di trattare questi saggi come figli e di dare loro cibo, abiti e ospitalità, senza bisogno che essi lo chiedano. Ma i falsi adepti della rinuncia non hanno il diritto di approfittare dell'attesamento caritatevole di queste famiglie virtuose, il primo dovere di chi adotta l'ordine di rinuncia consiste nello scrivere opere che mirino al bene dell'uomo guidandoli in modo autentico sul sentiero della realizzazione spirituale. Tra i numerosi doveri dell'ordine di rinuncia che incombevano a Sri Sanatana, a Sri La Rupa e agli altri Goswami di Vrindavana, il primo era quello di scambiare discorsi edificanti nel luogo chiamato Seva Sevakunja. Per il bene dell'umanità intera, e si lasciarono un grandissimo numero di opere sublimi sulla spiritualità. Similmente, tutti gli acciaria che adottarono volontariamente l'ordine di rinuncia cercavano il bene degli uomini e non una vita facile responsabile e irresponsabile a spese altrui. Tuttavia, coloro che non possono contribuire in alcun modo al bene della società non devono andare nelle case a mendicare il loro cibo perché questo mendicare un po' di pane delle famiglie è un insulto all'ordine religioso più elevato. Sukadeva Goswami ammonisce in particolare quelle persone, assai numerose nell'età di Kali, che hanno fatto della rinuncia una professione allo scopo di risolvere i loro problemi economici. Quando un uomo sceglie di abbracciare l'ordine dei saggi erranti, volontariamente o per forza di circostanze, Deve avere una fede ferma nel Signore Supremo ed essere fermamente convinto che il Signore mantiene tutti gli esseri viventi in ogni luogo dell'universo. Perché il Signore dovrebbe trascurare di provvedere a un'anima sottomessa che si dedica interamente a servirlo? Anche il più comune dei padroni provvede alle necessità del suo servitore. Perché il Signore, che detiene ogni potenza e ogni ricchezza, non dovrebbe prendere sotto la sua protezione un'anima completamente arresa a lui. Come regola generale, un devoto errante accetterà come vestito un semplice pezzo di stoffa con cui si cingerà i fianchi, senza nemmeno chiederlo in carità. Gli basterà recuperare una vecchia stoffa abbandonata. Se sente fame ricorrerà a un albero generoso che lascia cadere a terra i suoi frutti maturi e se ha sete berrà l'acqua chiara di un fiume. Non sente il bisogno di vivere in una casa comoda, ma cerca piuttosto una grotta nella montagna, senza preoccuparsi degli animali selvaggi che abitano la foresta, e ripone la sua fede in Dio. Poiché il Signore vive nel cuore di ogni essere, può ordinare alle tigri e alle altre bestie feroci di non disturbare il suo devoto. Haridas Stakur grande devoto di Sri e Tania, viveva in una di queste grotte in cui abitava anche un grosso serpente velenoso. Alcuni ammiratori di Takur Haridas, che andavano quotidianamente a fargli visita, avevano paura del rettile e chiesero al Takur di scegliersi un'altra abitazione. Comprendendo che i suoi discepoli avevano paura del serpente, ma dovevano ugualmente andare a trovarlo ogni giorno, Takura Aridasa consentì alla loro richiesta. Ma appena fu deciso lo spostamento, il serpente strisciò fuori da suo buco e sotto lo sguardo di tutti lasciò la grotta e non vi tornò più. Per ordine del Signore situato nel suo cuore, il serpente mostrò il suo rispetto ad Aridas allantonandosi spontaneamente per non importunarlo con la sua presenza. Questo bellissimo esempio di Thakur Aridas, di Aridas Thakur, mostra chiaramente che il Signore protegge sempre il suo devoto autentico. Secondo le regole della Sanatana Dharma, tutti devono essere educati sin dall'infanzia e sviluppare una completa fiducia nella protezione del Signore in ogni circostanza. La via della rinuncia è destinata allo spiritualista perfetto che ha saputo purificare completamente la sua esistenza. La via della rinuncia è destinata allo spiritualista perfetto che ha saputo purificare completamente la sua esistenza. Anche la Bhagavad Gita 16.5 descrive questo verso chiamandolo Daivi Sampat. L'uomo ha il dovere di acquisire beni spirituali o Daivi Sampat. Altrimenti i beni materiali o assuri sampat eserciteranno su di lui un'influenza sproporzionata e lo costringeranno a errare nel labirinto delle sofferenze proprie dell'esistenza materiale. Un sagnasi deve sempre vivere solo, senza alcuna compagnia, e non deve mai avere paura. Non deve avere paura di vivere in solitudine, perché egli non è mai solo. Il Signore richiede nel cuore di ogni essere, il Signore risiede nel cuore di ogni essere, ma chi non si è purificato col metodo prescritto sentirà pesare la solitudine. Si può dunque adottare l'ordine di rinuncia solo dopo aver percorso la via della purificazione. Allora si potrà sentire la presenza del Signore in ogni luogo e non si avrà più nulla da temere dalla solitudine o da qualsiasi altra cosa. Ogni persona può diventare onesta e senza paura, se purifica la sua esistenza compiendo i doveri prescritti per suo Varna e Ashrama. Bisogna stabilirsi nel dovere prescritto, ascoltando fedelmente le istruzioni dei Veda e assimilando l'essenza del sapere vedico attraverso il servizio di devozione offerto al Signore. Qui Sia Propada parla per sua esperienza diretta, lo possiamo vedere tre volte parla di solitudine. Il segnarsi deve vivere solo e non avere mai paura neanche della sol- e non sentire mai la solitudine. Non deve avere paura e vivere in solitudine, perché in realtà egli non è mai solo. Il Signore sede in accordo ogni essere, ma chi non si è purificato con metodo prescritto sentirà pesare la solitudine. Allora si potrà sentire la presenza del Signore in ogni luogo e non, non si avrà più nulla da temere dalla solitudine. Prisciapropada, quando ha preso l'ordine di rinuncia nel 59, aveva 63 anni, e quindi, essendosi staccato dalla famiglia, all'inizio ha dovuto superare l'austerità di stare solo, e quindi si sarà sentito solo, di non avere accanto i figli, i nipoti, la moglie, colui che pensa a lui, Il coinvolgimento materiale che non sempre è piacevole, però c'è anche gli aspetti piacevoli. E in genere noi, anime condizionate, dimentichiamo gli aspetti di sofferenza appena arriva la felicità. Così come quando ci dimentichiamo del Signore appena arriva la felicità, passata al bisogno e alla sofferenza. E se propada parla della sofferenza e della solitudine ma dice che solo colui che si è purificato perfettamente può vivere in solitudine e percepire il Signore, altrimenti si soffre la solitudine. Poi dice anche qui in fondo, ogni persona può diventare onesta e senza paura se purifica la sua esistenza compiendo i doveri prescritti per suvarne ashrama. Cosa vuol dire? Questi sono i veda, ma anche un altro veda, la saggezza popolare, cosa dice? Fai il bene e dimentica il male, e stai tranquillo. Cosa dice il modo di dire popolare? Fai il tuo dovere, sii onesto e vai a dormire con la coscienza pulita, senza paura. Lo dice qui. Ogni persona può diventare onesta e senza paura. Se purifica la sua esistenza, compiendo, purifica la sua esistenza, perché costa fatica eh, essere onesti, compiendo i doveri prescritti per il suo Varna e Ashram, i, i propri doveri prescritti. E poi dice, bisogna stabilirsi nel dovere prescritto, però ascoltando fedelmente le istruzioni dei Veda e assimilando l'essenza del sapere vedico attraverso il servizio di devozione offerto al Signore. Quindi, anche compiendo i propri doveri, cosa dice? Prima, per i primi passi per la realizzazione spirituale, quello del, di vedere nella natura materiale un aspetto di Dio. Le nuvole sono i Suoi capelli, l'aurora, il tramonto e il suo vestito. Gli uccelli sono il suo senso artistico, i fiumi sono le sue vene, le montagne sono le sue ossa, e così via. I sistemi planetari, dai piedi fino alla testa, e così via. E poi dice, meditare su questa cosa nel mondo materiale è un metodo di realizzazione spirituale. E deve ricordarsi questa meditazione alla fine del compimento dei suoi doveri, quindi alla sera di fare questa meditazione. Questi sono i primi passi della realizzazione spirituale, come dice il primo capitolo, ora siamo nel secondo. E quindi, per il devoto, qual è la meditazione più adatta? E anche questa, per devozione il devoto vede il Signore, la meraviglia del Signore nella creazione, bellissima. Anche lui lo vede però il devoto conosce anche direttamente Krishna abbiamo avuto questa grande fortuna attraverso Srila Prabhupada cercavamo la verità tante volte desideravamo sapere se esiste qualcosa dopo la morte se c'è Dio, chi è Dio tante volte e adesso l'abbiamo trovato grazie a Srila Prabhupada che a 70 anni è partito dall'India con un baule di libri il primo canto in tre parti un baule di questi libri e con in tasca il valore in rupie, in moneta indiana di 5, 5 dollari. È andato in India, in America da solo e da lì ha portato la conoscenza perché ha voluto soddisfare il desiderio del suo maestro spirituale. Grazie a lui abbiamo ottenuto questa conoscenza, abbiamo queste risposte alle domande, anche più di quelle che cercavamo noi. E quindi questa conoscenza ci apre l'intelligenza, ci dà di più di quello che cercavamo, di, di quello che, è, che era la nostra evoluzione in questa vita, ci dà di più. Immaginavamo noi chi è Vishnu, immaginavamo chi è Krishna, chi è Dio nel suo formato personale, no? Vedevamo la sua bellezza nell'aspetto impersonale della creazione, ma ora possiamo pensare alla sua bellezza, nella sua forma personale. Bene, ci salutiamo qui, Vi ringrazio, ringrazio l'ascoltatore dello Srimad Bhagavatam. il Ringraziamo prodotto, il nostro prodotto, il nostro prodotto, il nostro Om il nostro prodotto, Ci sono domande? No, bene, saluti. Dentro la loro volta eh, sì. perché, perché i capi non sono di buon esempio. E qualunque cosa fa possiamo dirlo. Eh? Adriano dice puoi ripetere la domanda a te.
2: un un sistema un po' una civiltà diventa parassita di quello che è la terra e dei deva che hanno le le opulenze materiali e se uno poi diventa parassita di questo sistema a sua volta parassitario c'è una grande confusione in questa cosa Sì, perché. È giusto, non è giusto. Perché
0: i valori scadono, l'ateismo imperversa, il profitto imperversa, i valori non sono basati sul rispetto delle delle qualità superiori anzi, dice anche la Bhagavad Gita, no? quello che è religione diventa irreligione e quello che è giorno diventa notte e quello che è notte diventa giorno per la visione delle menti confuse quello che dovrebbe essere giorno diventa come la notte viene rifiutato e quello che dovrebbe essere rifiutato diventa invece come desiderato e praticato di notte si dorme, di giorno si agisce invece eh, quindi i valori scadono e cambiano completamente i i rapporti, no? quello che dovrebbe essere rifiutato diventa desiderato e coloro che vogliono seguire i principi di buon senso vengono ostacolati o vengono sfruttati o vengono denigrati, vengono abusati. E allora, questo soprattutto perché eh, mancano le guide. Bhagavad Gita dice fa, qualunque cosa faccia un grande uomo la gente comune segue il suo esempio. Quindi eh, i governi permettono lo sviluppo della, di una mentalità di sfruttamento perché ne hanno un tornaconto o ne hanno avuto un tornaconto e questo l'hanno, l'hanno portato avanti fino ad ora sempre più e sta continuando sempre più così. E allora... Eh, Non ci sono questi esempi di buone qualità e anzi vengono favoriti i controvalori della società, della religione, la controreligione viene favorita: l'abuso, lo sfruttamento, la violenza e cose indicibili. E allora anche la terra non è rispettata, i popoli non sono rispettati, i bambini non sono rispettati, le donne, gli anziani, la vita, niente, gli animali. Allora cosa succede? Che appunto eh, tutta la società si comporta come un parassita che sfrutta l'energia e le stesse persone parassitizzano gli altri per il proprio vantaggio. Chi più, chi meno. E allora eh, a un certo punto la natura si ribella perché le conseguenze arrivano a un certo punto che uno costruisce una catasta di errori e poi a un certo punto la catasta fuori equilibrio gli crolla addosso. E perché è tutto basato sulla non conoscenza, no? O su una conoscenza fasulla, basata solo sull'immediato ricavo del, del, del vantaggio, senza considerare le conseguenze, e lasciando le conseguenze ai posteri addirittura. Si inquina e si lascia che poi tanto io intanto metto nel portafoglio, poi gli altri vedremo. I miei figli? Vabbè, i miei figli intanto ci, ci penso io, poi dopo quello che ho inquinato, che ho. si vedrà. Questo non, non è basato su una conoscenza materiale, tecnologico oppure su come ottenere profitto ma non è basato sulla conoscenza sull'intelligenza furbizia non è intelligenza intelligenza considera anche le conseguenze invece la furbizia pensa al vantaggio diretto e non nemmeno alle conseguenze verso se stessi come dici te noi parassitiamo la natura e veniamo a nostra volta parassitizzati nel grande e nel piccolo perché anche una vita sregolata poi parassita la nostra pelle il corpo, l'interno e così via dai